0: Il tè delle 5 dopo la bandiera scacchi. Siamo ragazze che parlano di motorsport
1: e questo è Hypersoft Talks. La pioggia ha reso ancora più sorprendente, un gran premio di Imola alquanto vivace. Questo è Hypersoft Talks, io sono Dalila e oggi sono in compagnia di... Elena, Alessia, Maria Francesca, Martina. Imola si è rivelata imprevedibile già prima dell'inizio della gara con Alonso che è andato a muro nei giri di preparazione e una foratura di Bottas durante appunto i giri di preparazione, problemi tecnici alle Aston Martin, ai freni per Stroll, mentre un problema non ben specificato ha costretto Sebastian Vettel a partire dalla pit lane durante appunto la partenza del Gran Premio, poi abbiamo avuto anche Leclerc che si è girato finendo nella ghiaia nel giro di formazione il podio alla fine della gara è stato forse un po' diverso da al solito con Verstappen sul primo gradino, poi Hamilton che è stato costretto a una rimonta e Norris al terzo posto. La performance di Hamilton è stata forse discutibile e quindi cosa ne pensate? Io direi in
0: generale che già se era una Formula 1 che ci aveva fatto vedere delle cose, pur essendo solo la seconda gara, interessanti, il fattore pioggia come sempre ha rimescolato un po' tutto. Forse, esatto, l'ultima cosa che mi sarei aspettata era un errore comunque così da inesperto diciamo da parte di Hamilton soprattutto perché la pioggia è un po' il suo elemento ecco. però devo dire che alla fine vuoi un po' per fortuna dato che c'è stata bandiera rossa ha potuto sdoppiarsi e rifare un po' la sua gara ma sicuramente anche per bravura è riuscito comunque a conquistare un secondo posto molto importante in un campionato così comunque molto ravvicinato e vorrei darvi questa tra virgolette chiave di lettura ditemi cosa ne pensate voi secondo me è molto interessante Il fatto che per la prima metà della gara Bottas è stato nono praticamente senza sorpassare nessuno Quando invece poi Hamilton si è ritrovato ottavo alla fine in 20 giri è riuscito a rimontare e ad arrivare secondo Quindi secondo me può essere anche una sorta di paragone tra i due piloti Mercedes Non so Cosa ne pensate voi?
2: Oddio, per spezzare una lancia in favore di Bottas l'unica cosa che posso dire è che eh, le condizioni della pista nel momento della partenza e fino alla ripartenza dopo la bandiera rossa sono state decisamente molto più difficili rispetto alla seconda parte di gara è chiaro che una pista più asciutta ha anche aiutato Hamilton e anche la possibilità di usare il DRS in realtà perché ricordiamoci che in tutta la prima metà di gara solo alla fine è stato abilitato il DRS quindi era anche più difficile sorpassare nell'unico punto possibile ovvero il primo rettilineo però sì, penso che il weekend di Bottas sia stato tutto anonimo se non addirittura deludente perché già dal sabato l'anno scorso Bottas aveva abituati comunque a piazzare dei buoni giri di qualifica, a mettersi ogni tanto davanti a Hamilton e soprattutto in una pista dove già l'anno scorso ha fatto vedere la capacità di fare il giro veloce, quest'anno io mi aspettavo di più, soprattutto il sabato. La domenica era stato costretto a una rimonta, questa rimonta non è avvenuta, visto l'incidente che l'ha portato al ritiro con il contatto con George Russell un incidente per cui ancora non si è capito il colpevole forse non c'è effettivamente un vero colpevole è una vittima però diciamo che è stato un po il punto di svolta di tutta la gara sicuramente sono d'accordo con te per quanto
3: riguarda diciamo tutto il weekend di Bottas non soltanto la gara perché poi effettivamente ha avuto il contatto con, con Russell e la sua gara si è, si è conclusa non so cioè alla fine lui eh, si era qualificato ottavo e... Forse siamo così stupite, cioè sicuramente perché siamo abituati a vedere una Mercedes 1-2 un o comunque nella top 3 sempre, o vedere un Bottas comunque in forma il sabato, poi magari vedere la domenica, lo sappiamo che Hamilton dà sempre il 100%, quindi è strano per noi vederlo così in basso e così, non lo so, sottotono. Non saprei di preciso delineare eh, cioè le, le cause eh, del perché questo weekend sia stato così, quindi quindi sì, in effetti poi il contatto ci ha fatto un po' diciamo, discutere, abbiamo sentito anche delle dichiarazioni, forse che non, non ci aspettavamo da parte di Russell perché lo conosciamo come un pilota pungente ma che non tende troppo a, a sbilanciarsi nelle dichiarazioni, specialmente verso gli altri. Questa volta si è sbilanciato un po' riguardo, riguardo Bottas, incidente fra i due che ha, ha causato appunto la bandiera rossa che ha agevolato qualcuno invece sbandaggiato qualcun altro.
4: Allora io avendo visto ehm, alcuni sprazzi di Bottas durante le prove libere pensavo potesse essere magari un po' il suo weekend come almeno in qualifica come era stato già l'anno scorso. In realtà poi insomma non ha ha dato il meglio di sé e penso che ancora di più quest'anno con una Mercedes che non è così dominante sia più facile eh, vedere insomma dov'è il limite del pilota. Quindi sì, ha fatto una gara anonima e appunto l'incidente purtroppo con Russell l'ha messo fine alle gare di entrambi, per quanto riguarda l'incidente vedo forse la colpa un po' più su Russell che è finito appunto a causa del, della pista bagnata sull'erba e poi da lì ha perso un po' il controllo della monoposto portando poi fuori tutti e due e non mi aspettavo effettivamente così tanta foga in lui <ride> quando è sceso dalla macchina però penso faccia parte del gioco insomma, l'adrenalina che si è accumulata dopo aver fatto uno schianto del genere non deve essere facile da, da gestire
1: sì, secondo me in chiave campionato soprattutto la performance di Bottas è preoccupante. Perché io non penso che a Toto Wolff andrà bene ancora per molto con una Red Bull così forte avere un pilota che si qualifica con una Mercedes solamente ottavo e il giorno dopo si ritira. Perché le Red Bull partivano seconde e poi ha piovuto e c'è stato tutto quello che è successo. Però in una gara normale, quindi magari con il Soal e soprattutto a Imola dove i sorpassi non sono così facili, ci saremmo ritrovati due Red Bull davanti con la possibilità di decidere la strategia e di forzare la strategia su Hamilton e Hamilton. Da solo, con Bottas che è rimasto dietro a tutti, Ottavo lì un po' ad aspettare e anche del, di tutto il litigio, forse è vero. Io non mi aspettavo un Russell così aggressivo. È anche vero che dietro c'è una motivazione che è legata al sedile Mercedes e che è legata al fatto che tu sai probabilmente di poter fare meglio perché noi non sappiamo se poi Russell farà effettivamente meglio ma sappiamo che di sicuro lui pensa di poter fare meglio e tu ti ritrovi in una Williams che è una macchina decisamente inferiore della Mercedes a gareggiare comunque con la persona che ha il sedile che vorresti tu e quindi io capisco questa arroganza e questa aggressività diciamo d'altra parte se Bottas è stato il flop del weekend io direi Perez è stato forse un po' sfortunato con la bandiera rossa, d'altra parte è anche vero che lui partiva secondo ed è arrivato solo. Il
3: eh, mio parere è stato il flop della, della gara per me, perché forse eh, vedendolo così veloce il sabato mi aspettavo qualcosa in più la domenica, nonostante i suoi problemi. E eh, se mh, vediamo la sua gara dal punto di vista delle gomme, eh, lui, dopo la bandiera rossa, ha messo delle rosse usate. Lo stesso hanno fatto le McLaren e Norris è finito a podio e anzi, ha tenuto dietro Luis Hamilton per un bel po' di giri, ha resistito anche, diciamo, alla Ferrari di Leclerc, mentre lui ha concluso dodicesimo. Poi vabbè undicesimo dopo la penalità di, di Raikkonen. Quindi boom, aspettavo un po' di più. Non so, quanto riguarda Max Verstappen, vabbè è stata una gara. Non di facile però vinto con distacco è stata una bella gara bello vederlo in italia vincere ha rotto un po la maledizione di cui tanto si è parlato visto
1: 3 0 dell'anno scorso quindi bravo mac della Performance in qualifica di Verstappen, io mi sono fatta una domanda perché guardando la partenza dell'anno scorso, Verstappen partiva terzo con Hamilton di fianco e Bottas primo. Ed effettivamente Verstappen era riuscito subito a superare Hamilton partendo terzo, perché partire terzo a Imola è meglio che partire secondo. Allora non è che questa sua performance in qualifica non sia stata così casuale perché soprattutto all'inizio io devo dire che la la mia risposta è stata semplicemente ok Perez ha fatto meglio di Verstappen perché Verstappen non è questo gran qualificatore di solito perché se guardiamo la sua carriera ha molte più vittorie che non Paul. Ma neanche Perez, effettivamente, e quindi l'ha fatto apposta, è stata una strategia oppure semplicemente ha sbagliato il giro, come ha detto?
0: Allora, devo dire che io non ci avevo pensato, cioè non mi ero posta davvero il problema, però in effetti, ora che lo dici, cioè, secondo me non è così però magari non è neanche da escludere al 100% visto che l'anno scorso Bottas ha fatto un po' la stessa cosa cioè per partire terzo ha dato la scia a Verstappen nella gara di Russia, dopo la più o meno ammesso lui abbastanza esplicitamente quindi non lo so, cioè è vero anche che è difficile un po' prevedere che poi arrivi... tu ti qualificherai terzo, il tuo compagno andrà meglio e nessuno ti supererà, anche perché dobbiamo considerare che Norris eh, era qualificato secondo e poi ha cancellato il tempo, quindi Max sarebbe partito quarto quindi non lo so sinceramente però è sicuramente una cosa interessante anche per pensare un po' appunto a un po le loro strategie personali perché alla fine ognuno fa i suoi interessi ecco.
2: Parlando di Norris devo dire che lui si è ripreso tutto ciò che gli è stato tolto il sabato perché al sabato gli è stato tolto il tempo e gli è stata tolta probabilmente o la prima o la seconda fila e alla fine è finito sul podio nonostante non avesse la gomma favorita alla fine della gara perché lui è ha montato gomma rossa che cosa che gli ha permesso effettivamente di stare davanti a leclerc e a Sainz all'inizio alla ripartenza dalla bandiera rossa però poi sulla lunga distanza comunque mancavano una trentina di giri la sua gomma iniziava a degradarsi mentre ovviamente le medie di, dei rivali dietro di lui no possiamo dire che ha fatto un'ottima performance io lo ritengo il top della giornata perché dopo aver tenuto leclerc dietro per un sacco di giri è riuscito a difendere anche molto bene dagli attacchi di, di Lewis Hamilton io devo dire che questa è una, un'ottima dimostrazione del grande lavoro fatto da McLaren in sede di preparazione della macchina perché loro sono riusciti ad adattare perfettamente il motore Mercedes, cioè è ovvio che Loro adesso combattono quasi ad armi pari con Mercedes parlando di motore, però il lavoro che loro hanno fatto dal punto di vista del telaio e dell'adattamento dell'aerodinamica alla loro macchina dimostra che loro sono qui quest'anno per combattere in modo molto agguerrito per la terza posizione in campionato. E anche la gara di oggi effettivamente lo dimostra. Loro alla fine hanno concluso terzo e sesto e hanno portato a casa un'ottima manciata di punti. È vero che siamo soltanto alla
4: seconda eh, gara del campionato, ma eh, secondo me eh, Norris sta dimostrando appunto di essere maturato e di poter fare tantissimo, infatti sta avendo una buona costanza considerando il quarto posto del Baine e il terzo posto appunto di Imola. Forse quello che se vogliamo mi ha lasciato un po' più delusa è Ricciardo perché insomma, è partito sesto, è arrivato sesto, è vero che la macchina forse deve ancora capirlo al 100% però speravo di vedere qualcosa forse in più da lui, mi aspettavo una scintilla in più, quindi spero che per le prossime gare possa dimostrare, possa dare il meglio di se stesso. Un'altra squadra che comunque è tornata a casa con un buon bottino di punti è sicuramente Ferrari, che ha concluso quarta e quinta con Leclerc e eh, Sainz. Cosa ne pensate di questa prestazione? Come vi è sembrata Ferrari per queste prime due gare?
0: Io devo dire che forse in modo abbastanza inaspettato rispetto a come ci eravamo lasciati l'anno scorso ma Ferrari sta dimostrando di aver fatto dei progressi e va bene che è solo la seconda gara però comunque c'è e eh, la vediamo finalmente il che fa solo bene allo sport in generale e alla competizione Quando, dato che tu prima Martina hai parlato di, di Ricciardo che comunque è nuovo in casa McLaren eh, abbiamo in Ferrari invece Carlos Sainz che è nuovo anche lui e devo dire che se eh, già partendo dalle qualifiche di ieri in cui comunque eh, si è qualificato undicesimo e guardando la prima metà di gara di oggi in cui sembrava che quasi guidasse sul ghiaccio perché ogni 3x2 per era in ghiaia, andava a lungo, lo vedevamo fuori e bandiera gialla di qua e di là. Eh, e sinceramente io pensavo che a un certo punto non avrebbe neanche finito la gara viste le premesse però devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa perché è arrivato quinto, è arrivato subito dietro il suo compagno di squadra ha fatto una buona seconda metà di gara vista appunto anche le premesse di come era iniziata sono rimasta comunque contenta per la sua prestazione
1: per Sainz e Ricciardo direi che probabilmente hanno entrambi semplicemente bisogno di tempo perché già alla seconda gara della stagione siamo su un circuito difficilissimo come quello di Imola in cui conta tanto il pilota e la confidenza che hanno con la macchina e in una condizione ovviamente non facile che è la pioggia e con questa situazione di pista mezza asciutta mezza bagnata quindi a loro direi forse ci rivediamo alla prossima gara con un giudizio eh, su di loro. D'altra parte io non sono d'accordo col definire Lando Norris pilota della giornata perché Lando ha guidato benissimo, mi ha sorpreso perché non mi aspettavo una performance così forte però è anche vero che prima della bandiera rossa era 30 secondi da Leclerc che è stato invece secondo me il pilota della gara il pilota della giornata un po' sfortunato in parte dalla bandiera rossa perché appunto ha annullato il distacco da Norris in parte dopo la bandiera rossa Leclerc non aveva più le comunicazioni della radio tant'è che nella ripartenza sotto safety car lui non ne era conoscenza ed è il motivo per cui è rimasto un attimo fermo e tra l'altro io devo dire un Leclerc che ho sempre pensato non guidasse bene sotto la pioggia invece oggi si è portato a casa un buonissimo quarto posto, non ha avuto problemi nel senso che si è girato nel nel giro di formazione ma poi basta, quindi sinceramente sono rimasta piacevolmente sorpresa da un Leclerc che ha dimostrato ovviamente la sua esperienza in Ferrari e la sua confidenza con la macchina, però ha dimostrato anche di sapersi gestire, saper gestire la sua guida, non esagerare in una condizione difficile, su un circuito difficile e quindi secondo me è stato il, il pilota di giornata. Guarda, io se dovessi agganciarmi a questo discorso del
3: pilota della giornata sarei forse combattuta solo su eh, Max e Lando nonostante sia parzialmente d'accordo con Daila cioè sul discorso dell'aver guidato bene sulla pioggia e comunque ha portato a termine la gara ha finito quarto ha cercato di resistere davanti a Hamilton ha fatto una gara comunque buona ha portato a casa dei buoni punti insieme a Sainz però per me oggi Lando il pilota della giornata il mio top driver visto anche il suo weekend e quanto è migliorata la McLaren sia nel dritto ma comunque anche in curva e quanto sta dimostrando lui di maturare gara dopo gara stagione dopo stagione anche a livello di sviluppo e di aiuti che dà l'ingegnere al team per me
4: lui è il pilota di giornata anche io forse non saprei scegliere ma probabilmente direi Lando perché è quello che mi aspettavo meno in un certo senso perché avendo poi il tempo eh, cancellato, partendo un po' indietro, avendo davanti i piloti non da poco, ecco, non mi aspettavo riuscisse ad arrivare effettivamente a podio, quindi forse per quello lo considererei il pilota del giorno. Un team che invece mi ha un po' deluso, direi in in questo weekend, che era il weekend di casa, eh, Alfa Tauri, partendo dalla scelta sbagliata, se vogliamo, delle full wet su su Gasly, eh, su cui avevo tantissime aspettative che poi invece sono... eh, appunto terminate miseramente eh, nei primi giri, Togasli a causa delle fluette si è trovato in grossa difficoltà e eh, le ha tenute per tantissimo tempo. Come vi sono sembrati entrambi i piloti, sia lui che appunto Tsunoda?
2: Tsunoda io l'ho visto molto molto aggressivo durante le prove libere, si è lamentato moltissime volte del traffico, quindi l'avevo visto molto carico effettivamente il weekend di casa, è la prima pista che lui ha conosciuto di Formula 1 perché hanno fatto i test invernali in casa Alfa Tauri, però possiamo dire che ha fatto un errore un po' di inesperienza, il fatto che ha voluto dare tutto già dal primissimo giro, del Q1 l'ha portato a fare un errore e a girarsi che l'ha penalizzato inevitabilmente cioè lui era deputato a una rimonta dal fondo gli è anche stato sostituito il cambio quindi aveva ulteriori penalità e... però la sua rimonta alla fine non è andata a buon fine. Gasly si sì, ha subito diciamo, la scelta strategica delle gomme da bagnato probabilmente il suo team si aspettava che potessero dargli un vantaggio maggiore nei primissimi giri che alla fine non, non ho avuto E che soprattutto tornasse a piovere Cosa che non è successa È ovvio che in una situazione del genere Qualsiasi cambiamento è imprevedibile Però vedendo che tutti gli altri Che avevano montato le full wet Si stavano rimangiando questa scelta Nei primissimi giri Io forse avrei avuto più fretta Nel cambiargli le gomme
0: Posso cambiare un attimo il discorso Però sempre parlando di team Un team non che mi ha deluso Ma che è sempre abbastanza sfortunato Devo dire che è l'Alfa Romeo perché avevamo Kimi che nonostante dopo la ripartenza si è finito in Ghiaia è riuscito a finire la gara in, in, arrivando nono. Però poi ha preso 30 secondi di penalità ed è arrivato tredicesimo. E poi c'è Antonio che come sempre è cioè un, un po' sfortunato, un po' tanto sfortunato perché questa volta ci ha dovuto fermare. Perché quando si è strappato la visiera, la visiera che ha strappato si è incastrata nelle pinze dei freni. Quindi ha dovuto fermarsi ai pit. Ha dovuto entrare nella pit lane per farsi sistemare questa cosa. E quindi ha perso un, un sacco di tempo. E alla fine... È quattordicesimo quindi cioè, non so se c'è una sorta di maledizione contro l'alfa romeo e contro giovinazzi in particolare perché ogni weekend gliene capita una davvero una dietro l'altra e sinceramente questa della visiera fa concorrenza con alonso che l'altra volta ha avuto il problema con la carta del panino che gli si era incastrata
3: un altro team che in questo weekend forse poteva dimostrare qualcosa in più è l'Alpin con ocon e alonso alonso che ha avuto una qualificazione Uh, di certo non brillante mentre si era qualificato nono e nono è arrivato in gara mentre Alonso da quindicesimo era riuscito a risalire nonostante qualche diciamo, problema vedi il fatto che si è girato proprio nel momento in cui c'è stato l'incidente fra Bottas e Russell è riuscito ad arrivare undicesimo ma grazie alla penalità di, di Raikkonen sono, hanno scalato diciamo, una, una posizione e sono riusciti a prendere qualche punticino per la squadra quindi Alonso questo weekend mi ha Aspettavo qualcosa in più, sinceramente non mi ha entusiasmato molto sul weekend. Parlando di un altro campione del mondo, eh, mi collego a Sebastian Vettel, ovviamente all'Aston Martin. E sinceramente, per quanto riguarda lui, sì, è stato un weekend difficile, ma ha avuto appunto delle, delle sventure, cioè, a differenza forse di, forse di Alonso.
1: Alonso e Vettel entrambi sfortunati, però è anche vero che anche i compagni di squadra non hanno avuto una grande gara, forse anche per una macchina che in entrambi i casi non si è rivelata competitiva e quindi io devo dire che mi aspettavo di più a inizio campionato da entrambi i team. Se dovessimo invece definire con due parole il weekend del vincitore che forse abbiamo visto un po' poco è stato invisibilmente perfetto perché dopo il primo giro lui ha preso la sua leadership, ha preso il suo posto, non l'abbiamo più visto, se ha sbagliato qualcosa noi non l'abbiamo visto ma è stata una gara che è stata sempre nelle mani di Verstappen e ha dimostrato tutta la sua Esperienza e maestria nella pioggia in cui invece forse ha avuto un po' più di difetti Hamilton e quindi si prospetta una sfida molto interessante che noi siamo prontissime a vedere anche appunto nelle condizioni più estreme come la pioggia. Noi per ora vi salutiamo e ci rivediamo per commentare insieme il Gran Premio di Portimao qui sulle piattaforme del podcast ma sulle pagine di Hypersoft Talks trovate tantissimi contenuti durante tutti i giorni della settimana. Ciao!
3: Se ti è piaciuto questo podcast, consiglialo, condividilo e dici cosa ne pensi. Segui Hypersoft Talks su Twitter, Instagram e TikTok.